0: Oi, pessoal. Meu nome é Marcos Beleze.
1: E eu sou a Patrícia Zanorense.
0: Bem-vindos ao podcast Transformare.
1: E o episódio de hoje é sobre o profissional do futuro. E aí, o que você tem para falar para a gente do profissional do futuro, tendo em vista aí essa transformação que vai acontecer aí com a inteligência artificial?
0: Então, Patrícia, naquele episódio sobre inteligência artificial, a gente começou a falar um pouquinho sobre as transformações que são aguardadas de acordo com alguns estudos por aí, né? Então, tem muitas profissões que vão ser um pouco ameaçadas pela inteligência artificial e pela automação. E, então, nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre o que os profissionais do futuro precisam ter, o que os profissionais de hoje para o futuro precisam fazer para se inserir melhor nesse mercado novo que vai surgir, tá? Eu tinha falado de algumas profissões que são mais ou menos ameaçadas, por exemplo... A gente falou sobre motoristas, né? no caso de motorista de Uber, que provavelmente vão ser substituídos por carros autônomos. A gente falou de operadores de telemarketing, operadores de call center, que vão ser, parte, pelo menos em parte, substituídos por robôs de atendimento, né? robôs automatizados. Ah, e a gente tem também, a maioria dos trabalhos que são de rotina em escritório, também ameaçados, porque hoje em dia está ficando tudo digital, é, você não tem mais papel praticamente e aqueles trabalhos burocráticos e escritório também vão começar a desaparecer. Aí aí você pensa né? Quem tem quem está numa profissão dessa o que, que ele poderia fazer para tentar se resguardar um pouco né? Aí depende de algumas coisas. Por exemplo, se você trabalha numa profissão de baixa complexidade e você tem um grau de instrução mais baixo, existem algumas profissões ainda que vão existir e vão continuar existindo mesmo Nesse futuro de automação de muita coisa Geralmente são profissões que Exigem trabalhos manuais Exigem criatividade Ou elas são exercidas Em ambientes muito heterogêneos Por exemplo, carpinteiros Encanadores Eletricistas, cabeleireiros Esteticistas Pessoal que trabalha com moda, design Cozinheiros ou Chefes, são todas profissões Que não demandam, pelo menos uma parte delas, não demandam um conhecimento muito profundo, uma formação muito profunda, e que poderiam ser exercidas por pessoas que, por exemplo, vêm dessas outras áreas que estão ameaçadas. Né? Então, por exemplo, você pode fazer um curso de encanador, de eletricista, com alguns meses de formação e mudar de profissão. Eu acho que é uma solução possível para esses casos também.
1: Entendi. Mas quando você fala sobre é, pessoas de trabalho administrativo e tal... Tem uma profissão nova que eu tenho acompanhado aí, que chama de secretária virtual, né? assistente virtual, na verdade. Não é bem secretária, é assistente virtual. E essa pessoa, é, até onde entendi, uhum. ela vai fazer o papel de uma secretária, só que online, atendendo à distância. Ela pode fazer várias coisas que você determinar... Para ela fazer. É, ela ou ele, né? Também é, é, é uma profissão dos dois lados. É a gente costuma falar secretária, né? Mas, na verdade, é uma profissão para os dois lados. E eu tenho ouvido cada vez mais sobre esse termo é, assistente virtual, que é uma pessoa que vai atender de, de várias formas. Você já ouviu falar sobre isso?
0: Já, na verdade, é, esse, esse é um fenômeno que acontece que é um fenômeno de comodotização de profissão no sentido de é, commodity mesmo, de, de as profissões se tornarem commodities. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Se você tem uma cidade pequena que tem poucos médicos, você pode ter um sistema de é, consultas virtuais, que hoje em dia, com a pandemia, até está liberado de funcionar, e você tem médicos numa capital ou numa cidade maior que vão fazer consultas para a maioria da população virtualmente. É, isso está acontecendo em, em várias áreas onde, ah, uma, onde uma empresa contrata um profissional Que vai exercer o serviço dele remotamente, online E que vai exercer com, uma grande, um, com um grande volume de atendimento Então esse profissional, ele vai, ele, em teoria, ele tira o serviço do, De uma parte dos profissionais que estão ociosos E que estariam funcionando no método tradicional não sei se você conseguiu entender.
1: Entendi, sim. Entendi. É como se fosse um commodity e, e para atender em, em mais pessoas em grande escala. Em grande escala, né?
0: Sim. E, e aí você consegue uma redução de custo e você consegue vender produtos com custo menor ou vender serviços com custo menor. Esse é um fenômeno que acontece em várias áreas de serviço hoje em dia, né? Então, algumas profissões também são ameaçadas por conta disso. Você tem essa comod comodotização, né? Acho que no português não tem uma palavra <risos> para descrever isso direito. Eu acho que é uma tendência para algumas áreas. Então, é, se você trabalha numa profissão que, é, que também é sujeita a isso, você tem duas opções. Ou você faz parte desse processo ou você também corre o risco de, 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 de ter um pouco menos de serviço por conta disso. As consultas médicas, por exemplo, é um exemplo.
1: É, mas também é uma oportunidade de trabalho nova também, né? É uma coisa que não existia e passa a existir a partir de agora. Então, pessoas podem Exatamente. Se, tor se tornar assistentes virtuais. Pessoas que estão em outras áreas podem ver com uma nova possibilidade. E além de procurar é, cursos profissionalizantes, como você falou, de é, eletricista e coisas assim... Que outras possibilidades são profissões, assim, que estão surgindo por causa da inteligência artificial e que essas pessoas podem procurar essas profissões?
0: Então, a maioria dessas profissões que, que hoje em dia já existem estão relacionadas com algumas áreas chaves, né? Principalmente a área de tecnologia, né? Então, por exemplo, hoje você tem ascensão, profissões de desenvolvedores, marketing digital, né? Quem produz é, propaganda digital, campanhas digitais, né? Infraestrutura de TI Quem trabalha em data center Quem cuida da TI de empresas Influenciadores digitais Que é uma coisa que está aumentando bastante Produtores de conteúdo online Especialistas em segurança da informação Que hoje em dia a gente tem muito problema de brechas de segurança Essas relacionadas com a área de tecnologia Mas, por exemplo Tem outras áreas mais tradicionais Que também estão passando por uma expansão Apesar de toda essa, toda essa tendência, que é enfermagem, fisioterapia, médicos já especializados, cuidadores, né, que a população está envelhecendo, uh, mestres de obras, que cuidam realmente das obras. E na, ainda na área de, numa área um pouco mais de, de inteligência artificial e de ciência de dados, a gente tem engenheiros de dados, que são aqueles que criam infraestrutura, que geram os dados que vão ser analisados. A gente tem cientistas de dados, que são as pessoas que analisam dados e procuram padrões e procuram prever movimentos. Você tem na área de, de negócios mesmo, gerente de projetos, gestores financeiros e gerentes de operação para produção mesmo. São áreas que estão em ascensão e devem continuar em ascensão hoje em dia.
1: Ou seja, tem uma infinidade de possibilidades de novos serviços que as pessoas nem estão pensando também, né? Sim. Principalmente na parte de TI, de marketing digital, fora essas outras coisas que já existiam e estão sendo aprimoradas, né? Por exemplo, o mestre de obras talvez agora seja um, um trabalho mais refinado, um gerente financeiro, a pessoa de projetos, talvez sejam trabalhos mais refinados uhum. e, e, e melhorados por causa da inteligência artificial e tem todos esses mundo de outras informações aí surgindo do, da tecnologia e do marketing aí, que, e, que traz um monte de possibilidade para as pessoas.
0: Então, Patrícia, inclusive uma parte dessas profissões elas não exigem formação, diploma, quer dizer, exige formação, mas não exigem um diploma. Então, você pode fazer sua formação online em várias dessas profissões, principalmente nas ligadas à, à, à tecnologia da informação. É, essas de nível mais básico, por exemplo, encanador, eletricista, existem SENAIs, SESCs, que podem ajudar a fazer essa formação. Você fica alguns meses fazendo a formação e você sai com uma profissão nova. Né? E tem um relatório do World Economic Forum que diz que hoje, por exemplo, as crianças que vão sair da escola Vão sair do ensino primário, né? 65% dessas crianças vão trabalhar em profissões que ainda não existem. E isso é uma mudança que a gente tem que aceitar, a gente. Faz parte da mudança do mundo. O aparecimento de novas profissões, a mudança de profissões que existem, o desaparecimento de outras profissões. Isso aconteceu em todas as evoluções e revoluções pelas quais a humanidade passou. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso e aprender a se adaptar para viver nesse mundo que está em constante mudança. Se você tomar, por exemplo, profissões que já existem, é, advocacia, por exemplo, ou marketing. No, na advocacia, é, o que acontecia até hoje? Você tinha um advogado grande, famoso, principal, e vários advogados que faziam tarefas menores para esse advogado né, nos escritórios. Então, por exemplo, vai montar um caso, um caso grande, tá então é feito todo um levantamento bibliográfico e de casos que são relacionados àquele caso que ele está trabalhando para montar um caso para poder expor. Isso era feito por advogados assistentes, por exemplo. Hoje você tem ferramentas já digitais de inteligência artificial que fazem isso para você. Então algumas coisas vão ser facilitadas para alguns profissionais e algumas coisas vão, 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 que vão tomar lugar de alguns empregos mas que vão tornar outros empregos mais eficientes. Então, um advogado que fazia um caso, por exemplo, por, por mês, ele poderia fazer mais casos por mês porque a produtividade dele vai aumentar por conta dessas ferramentas. Mesma coisa com médicos, que fazem ferramentas que fazem análise de diagnóstico. Mesma coisa com finanças, ou vendas, ou marketing digital, que você tem ferramentas que vão aumentar a sua produtividade muito. Então, é, tudo tem dois lados, né? Então, a, as, as profissões vão ser beneficiadas e também vão ser penalizadas por essas tecnologias
1: todas. É, eu acho que as pessoas é, mais se assustam também porque o crescimento da inteligência artificial e da parte de TI ele é exponencial, né? ele não é lento, ele é muito rápido. Então, isso deixa as pessoas mais assustadas, né? que a gente sempre teve grandes transições no mundo mas elas costumavam ser um pouco mais lentas, né? Agora a gente vê a tecnologia com uma mudança bem mais rápida, uhum. daí falta um pouco, às vezes, de tempo para as pessoas absorverem. Mas, é, na verdade, é uma mudança como qualquer outra, né? Então, traz pontos positivos e pontos negativos.
0: Sim, e, por exemplo, essas, essas mudanças geralmente ocorrem por vários fatores. Por exemplo, nesse relatório do World Economic Forum, ele diz que a maioria vem pelas mudanças da na natureza do próprio trabalho e da flexibilização do trabalho. A pandemia hoje, por exemplo, é um grande exemplo, que ela é um motor de mudança muito grande, que gerou uma mudança da natureza do trabalho né, e como o trabalho funciona. E também, um outro ponto também de muita mudança é exatamente isso, a tecnologia da comunicação, a tecnologia da internet, a tecnologia da nuvem, onde a informação não precisa estar centralizada num único lugar, entendeu? Então, tudo isso contribui para fazer com que a gente esteja num mundo de constante movimento, de velocidade grande de movimento e o que a gente tem que fazer para isso é se preparar e preparar as suas capacidades, né os seus skills pessoais, que é eles que vão te ajudar a fazer essa transição. E segundo esse relatório, também é uma pessoa por exemplo, que é formada hoje, ela não vai ter uma profissão durante a vida, ela vai ter quatro, cinco profissões durante a vida todo o que antes era impensável. E às vezes algumas dessas profissões inclusive em paralelo, rodando em paralelo. Então a gente tem que abrir a mente para poder absorver tudo isso e, e ver que o mundo agora é assim.
1: aí é, Uma coisa que eu acho importante dizer que independente de todas essas transformações, a, é, a inteligência artificial ela ainda não é capaz e a gente não sabe quando isso vai acontecer, se vai acontecer, de ter sentimentos, né? Então essa parte de sentimentos que é da própria do humano, a inteligência artificial não tem. Então é, é algo que a gente tem, que é automatizado, que é como se fosse um raciocínio humano, mas não tem sentimentos. Então essa parte de desenvolvimento humano sempre vai precisar muito da interação do humano também então você tem que ver mais ou menos a tecnologia como um teu aliado uhum. né para ajudar você na parte de descarregar a tua mente para as coisas que uma máquina poderia fazer tranquilamente através de artificial e você se preocupar com a parte humanizada de tudo isso também né
0: tanto é que essa, as os dez capacidades que hoje eles dizem que são críticas para o profissional do futuro a maioria delas ou quase todas são totalmente baseadas é, na empatia e na, na, e na inteligência emocional das pessoas, entendeu? Então, por exemplo, eu vou citar algumas delas aqui na ordem que hoje em dia, em 2020, eles 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 é, assinalam como as, as capacidades que as pessoas devem ter. A primeira é a resolução de problemas complexos, e o mundo está ficando complexo, então você precisa ter pessoas que saibam procurar e resolver problemas e pro, buscar informação de como resolver aonde ela estiver, entendeu? Segundo, pensamento crítico. Você analisar as coisas e não fazer as coisas do modo automático. Você pensar no que você está fazendo. Criatividade. Saber fazer gestão de pessoas. Fazer coordenação de pessoas. Ter inteligência emocional. Ser capaz de fazer julgamentos e tomadas de decisão. Ser capaz de negociar. E também ser capaz de ter uma flexibilidade cognitiva. Que é a nossa capacidade de pensar... Diversas formas de chegar a um objetivo, por exemplo, pensar fora da caixa. Tem um pouco a ver com a criatividade também.
1: E tudo o que a gente falou aqui precisa muito de inteligência emocional mesmo, que o resto, coisas do automático, é muito natural, né? Que as máquinas, com o tempo, substituam a gente. E não né, tem nem porquê insistir em fazer coisas automáticas, né? Agora, esse movimento humano que a gente precisa tanto e que, na verdade, com as revoluções industriais, tanto a primeira como a segunda, deixaram a gente como robôs, agora a gente está fazendo ao contrário, né? devolvendo para os robôs o que é deles e a gente voltar para as coisas que são mais humanas
0: <risos> e, e uma coisa também muito importante é, tem um, um cientista que chama Alvin Toffler, que fez uma, uma frase bem interessante, que diz o seguinte analfabeto do, do século 21 não é aquele que não sabe ler ou escrever mas aquele que não sabe aprender desaprender e aprender novamente e é isso realmente é o que vai ser importante daqui para frente, visto que você vai ter que se adaptar várias vezes durante a sua carreira.
1: Ou seja, ser flexível e ter inteligência emocional.
0: Sim, e saber como aprender, como, como se organizar, como se tutelar para conseguir aprender sozinho também.
1: Não ser linear, né? Que hoje, se você pensar né, na Revolução Industrial, era um pensamentos lineares, né? Uma linha de produção, onde você aperta parafusos, você coloca peças nos lugares, tudo muito linear, né? E agora não, agora você tem que ter uma visão de 360 e raciocínio 360, né? Olhando por vários ângulos.
0: É, isso tudo também impacta na educação, né? Porque a gente já está no mercado, mas o pessoal que vai se formar e que vai entrar no mercado tem que receber um tipo de educação que tem que mudar radicalmente em relação ao que está aí hoje, né? Por exemplo... Uma coisa que pode acontecer é você ter conteúdo de alta qualidade. Hoje em dia, com a educação à distância, você consegue ter os melhores as melhores pessoas de cada área produzindo conteúdo para essas crianças. E nesse caso, os professores eles não são mais aquele professor que ensina. Ele pode ser um tutor ele pode ser um, uma pessoa que está junto com a criança para ajudar a criança a aprender. Porque se você tem uma pessoa que é super referência na área, que dá uma super aula de alguma coisa, você vai privar a criança de assistir aquela aula para assistir uma aula que pode não ser tão boa. Então, acho que pode se pode partir desse, desse, nesse sentido. Você dá aulas muito boas para as crianças e os professores são, na verdade, parceiros das crianças para ensinar as crianças como aprender através de projetos, aprendizado por projeto, fazer a integração social dessas crianças para já, desde, desde a escola, elas criaram a inteligência emocional para trabalhar em grupo, entendeu? Então, tem que ver, haver uma mudança radical também na educação para isso tudo funcionar.
1: É, eu sou suspeita de falar sobre isso porque eu acho muito legal esse tipo de educação alternativa já faz tempo, né? Estilo Montessoriano, essas educações alternativas que ensina a criança, não é uma educação formal com prova nem nada, que ensina a pessoa lá a criança plantar, fazer o próprio lápis. É uma educação totalmente desvinculada da tecnologia, né? Claro que aí a gente tem que ponderar as coisas, né? A tecnologia vai ficar na tecnologia, nos computadores, enfim. E essa educação de como viver seria um estilo, né? Não só montessoriano, né? Mas um estilo, lembrando, né? Tem várias é, filosofias e formas de pensar nisso, mas o montessoriano é só uma delas, mas esse estilo... Uhum. De fazer a criança ali plantar, fazer o próprio material, ter a convivência com os animais, com as plantas, com a natureza, uhum. de onde vêm as coisas. Isso é muito mais uma convivência social entre as crianças do que uma escola, de fato.
0: Entender filosofia, que é uma coisa básica, que as crianças não aprendem normalmente, né? Para se enxergar como, como seres humanos e cidadãos do mundo, realmente.
1: Sim, sim. Coisas que vieram lá de muito, muito, muito antigamente que foram sendo esquecidas aí por, por, por o seu mando entrar na linha de produção, né? no automático.
0: Sim, e, e também tem uma outra coisa que acho que vai ser uma, uma barreira grande no futuro e um problema que precisa ser resolvido. Uma parte dos profissionais que vão deixar o mercado por conta dessas, todas as transformações, vai se adaptar em, em outras profissões que vão ser criadas ou em profissões que já existem e só vão se qualificar mas você tem uma parte que não vai conseguir fazer essa adaptação. Então, como que essa parte vai sobreviver? Então, eu acho que vem, começa a vir aquela, aquela ideia da renda básica, né, Do, da renda universal básica, que as pessoas que não têm condição nenhuma de ser absorvida mais pelo mercado, poderem é, receber para poder sobreviver, inclusive para manter o mercado rodando, porque essas pessoas têm que consumir alimentos, têm que consumir coisas que são básicas para a sobrevivência delas. E é uma escolha que os países vão ter que fazer. É como tratar essas pessoas que não vão ter mais condições de, de adentrar no mercado de trabalho.
1: Sim, é uma discussão que já, 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 já faz um tempo que ela está em voga aí, mas tem muitas divergências ainda. Só que é uma grande solução, né? Se a gente for pensar, Sim. que tem pessoas que não vão conseguir se adaptar e, na verdade, elas têm que estar inseridas na na sociedade de alguma forma, né, então é uma coisa que com certeza os governos aí vão ter que se entender mais para frente nesse assunto, né.
0: E a sociedade cada vez está mais demandando, né, uma solução para esses problemas. Hoje é, A gente está agora nas semanas pós-protestos nos Estados Unidos, então você vê que a sociedade hoje ela está ela mais... É, desafiadora assim ela desafia o status quo um pouco então é, eu acho que essas mudanças com, com o tempo elas vão ocorrer e, e tem que achar as melhores soluções para isso funcionar
1: é. Ou seja estamos presenciando um momento bem importante aí da, desta era né Dessa, desses últimos das, na verdade desse século do século passado né e, sim <risos> E acho que a gente está passando por um momento muito particular e, e é até interessante a gente estar tá gravando esse podcast, porque daqui, por exemplo, a um ano, por exemplo, que não é muito tempo, uhum. a gente já pode estar tá numa situação completamente diferente do que a gente está falando aqui agora. Sim. Com coisas bem pós-pandemia e bem evoluídas para algumas áreas, né? Então, isso é muito legal. A gente está gravando esse podcast aqui hoje, que é no dia 12 do 6 de 2020, dia dos namorados, dia de Santo Antônio, no Brasil. Sim.
0: E, parabéns a todos os e, namorados.
1: É, para quem tem namorado, pra quem não tem, parabéns pela, pelo amor próprio, né? E, e seria legal, quem sabe, ano que vem, a gente gravar um podcast numa data assim também, nessa mesma data, e ver o que, que a gente estava falando hoje e o que, que a gente vai estar tá falando daqui a um ano, né? Quais as mudanças, porque com certeza já vai ter muita mudança, principalmente pós-pandemia, né? Pós-primeiro ciclo de pandemia, né? que então, isso também tem uma discussão de uhum. que se vai ser um ciclo só ou não vai ser.
0: E, e a gente, pela primeira vez na nossa na nossa vida, né? A gente tá passando por grandes tran transformações, né? Porque geralmente cada geração passa por alguma transformação grande e a nossa até agora tinha sido poupada, né? Então, é, finalmente ela chegou e a gente tem que se adaptar a ela e Tentar tirar a melhor solução, criar o um melhor mundo a partir dela.
1: É, muito legal. E eu espero que... É... Hoje é até legal, né? Já que estamos tá falando de dia dos namorados, é, é uma coisa que é legal, né? Que eu espero que toda essa é, pandemia e tudo que, que a gente está passando é, realmente comece a despertar é, mais coisas de sentimento nas pessoas, de proximidade, de sociedade. Isso eu não fala só de relacionamento, né? É, relacionamento também, mas que as pessoas sintam mais a necessidade de, de estar próximas socialmente e usando a tecnologia para ajudar nisso e não distanciamento, né? Então, sim. espero muito que, que que a tecnologia entre não afastando mais do que e, e sim ajudando, na verdade, as pessoas ficarem mais próximas e ajudando a as coisas serem feitas de uma forma mais produtiva então vamos ver como é que vai ser, eu tô na torcida de que aproxime as pessoas pessoalmente e ajude no contexto, não afaste mais isso é uma coisa que eu, que eu tenho sentido é, muito, assim, nos últimos dois anos as pessoas preferem, às vezes, falar no WhatsApp, não sei o que do que passar na casa de alguém e ter uma conversa e ter um, trocar uma ideia né? Sim, e eu acho que tomara que seja um despertar para isso também, né? nessa, nessa parte toda de inteligência emocional
0: eu acho que vale a pena também falar já que essa, esse episódio sobre, é sobre profissões do futuro, de algumas profissões, por exemplo, são exemplos de futurologia, de coisas que devem existir em breve como profissões. Você quer saber algumas?
1: Claro, estou super curioso. Fala aí, Marcos.
0: Então, vou falar algumas aqui. A primeira é um pastor em armazéns de, de distribuição. Imagina o que, que é isso? Não. <risos> É pastor, aquele pastor de rebanho, sabe? <risos> Cuida de rebanho. Mas hum. na verdade ele vai, cu vai cuidar daquele, daqueles é, robozinhos autônomos que pegam mercadoria e levam de um lado para o outro nos armazéns de, de distribuição. Ah, tipo, que na Amazon já existem. Tipo um pastor, mas, por do, enquanto, é...
1: tipo um pastor dos drones da, da Amazon.
0: <risos> Basicamente. <Que risos> o, doido isso. Você, você diminui a essa é, diminui a quantidade de gente nos armazéns, funciona mais com robôs, né, com os dronezinhos, e você tem, vai precisar de pessoas para coordenar, consertar, para tomar conta desses robôs. Então, essa é uma das profissões, né? pastor em armazém de distribuição.
1: Que futurista isso, estou me imaginando tipo, um desenho do Jackson, lembra do Jackson? Que tinha aquele desenho que todo mundo entrava numa cápsula e então... tal.
0: <risos> eu lembro. Então tem algumas outras aqui que eu vou falar. Criadores de experiências em realidade aumentada. Então você vai ter pessoas que vão. O dia que você tiver uma realidade aumentada bem convincente, você vai ter pessoas que vão criar experiências para você. Então essas experiências podem ser simples ou podem ser bem complexas. Então você vai ter pessoas que vão se especializar nisso, exatamente, como se fosse criar um filme, mas criar uma obra interativa para você, entendeu? É uma profissão interessante, com muita criatividade. Que legal. A gente pode ter também controladores de tráfego de rodovias. Quando os, os carros foram automatizados, é igual ao avião. Você tem controladores de tráfego, além dos sistemas automáticos que vão controlar as coisas, mas geralmente você tem um humano um para supervisionar como tudo está ocorrendo. Então, você vai ter os controladores de tráfego de rodovia. Que é diferente do, dos que monitoram o tráfego hoje, né? É tipo um controlador mesmo.
1: Kneus <risos> de tráfego aéreo
0: mesmo. Que nem os de tráfego aéreo. Uma, uma que eu achei interessante é engenheiro do esquecimento.
1: Nossa, o que, que é o engenheiro do esquecimento? Nossa, o que, que é o engenheiro do esquecimento?
0: É, quanto mais você está na rede, né, mais você deixa um rastro digital. Então você, precisa, você vai precisar de pessoas no futuro que você vai deixar tanto rastro digital, que às vezes você não quer, que você precisa ter pessoas especializadas para fazer com que o mundo esqueça de você das coisas que você não quer, entendeu? Que doido. <risos> é, é, é um pouco estranho, né?
1: É, mas é divertido.
0: Sim, e são coisas bem especializadas mesmo, que podem vir a existir. Então tem, por exemplo, engenheiros de casas inteligentes. Porque no futuro as casas vão ser bem mais inteligentes que hoje, então você vai ter engenheiros que vão projetar. Por exemplo, você vai ter o um arquiteto que vai fazer a sua casa e provavelmente ele vai estar tá em associação com algum engenheiro de casa inteligente que vai projetar toda a parte inteligente da sua casa especificamente para você.
1: Né? Isso nos Estados Unidos já tem, é bem comum essas casas inteligentes, né? que você conversa com a casa... Sim e dá várias comandos para casa de abrir janela, fechar janela, som o ambiente, o que falta na geladeira.
0: Sim, sim. E isso tudo cada vez vai ficar mais integrado e com mais opções, né, para o pessoal que, que que vai ter casa inteligente no futuro.
1: Nossa, muito, muito doido. Estou ansiosa para chegar nesse futuro aí para ver como é que vai ser tudo isso. <risos> Você
0: já ouviu falar de life coaches? Sim. Mas em que nível? Você imagina um life coach que vai pegar uma criança? E vai entregar ela adulta.
1: Não, imagino. Na verdade, a minha formação é Life Coach também, né? Então, <risos> não, não imagino como é que vai ser isso.
0: Então, é exatamente. Você pode ter... isso, Essa parte de, de você ter pessoas que vão te ajudar a, se, a, a ser uma pessoa melhor, a se desenvolver, você pode ter Life Coaches que vão, vão estar com você por décadas na sua vida, então... É uma coisa bem diferente, que hoje em dia você contrata um life coach para fazer algum desenvolvimento pessoal, mas você pode ter essas opções de pessoas que vão, vão se formar em life coach e vão, vão acompanhar a pessoa por décadas na vida inteira.
1: Eu vou adorar isso, eu vou fazer as criancinhas lá, já... Deve pegar lá na educação, já estilo montessoriano e essas filosofias aí. Vão virar tudo plantadores de orgânicos. Cuidados com a natureza, todos cheios de sentimentos. Eu vou lá, acho um lindo o projeto.
0: E tem mais algumas para terminar aqui. Um tutor de personalidade de IA. Então você... Você vai ter no futuro muitas IAs, então você vai ter pessoas que vão ser treinadas e vão desenvolver a personalidade dessa SA, ensinar para a SA como que ela vai se comportar com as pessoas, por exemplo, se ela vai ser divertida, se ela vai ser formal, vai ter que ter alguém que vai ensinar essas IAs e criar essa personalidade para elas.
1: Vai ser tipo
0: um life coach de inteligência artificial. De inteligência artificial, isso. exatamente. <risos>
1: Eu prefiro ficar com as pessoas, por enquanto, neste momento. Não consigo me imaginar sendo uma life coach de inteligência artificial.
0: E duas profissões de engenharia interessantes, que é engenheiros de fazendas verticais, né, que é uma tendência que vai acontecer nas cidades, e engenheiro de prédios autossustentáveis, que hoje em dia já até tem, mas que no futuro acho que vai ser uma tendência para as novas construções e, e através também de regulamentação você tem cada vez mais prédios autossustentáveis, né? Em termos de energia, em termos de aquecimento, em termos de geração de lixo e assim por diante.
1: Em esta semana, e estava falando sobre energia solar no Brasil em uma determinada região que já tinha passado, a produção de energia solar já tinha passado a produção de energia, do, né? Que são as que a gente mais usa, né? De hidrelétricos. Eu não lembro qual a região agora. É, mas eu vi a reportagem essa semana
0: em algumas regiões é, é, é possível que isso tenha acontecido uh, mas em escala global ainda vai demorar bastante porque a gente tem muita produção de hidroelétrica ainda mas você tem por exemplo uh, no nordeste que tem muita produção de energia eólica e energia solar uh, você tem regiões que são mais abastecidas por esse tipo de energia limpa já hoje em dia
1: é, aqui em Curitiba solar vai ser um pouco difícil Onde eu estou em Curitiba vai ser um pouco desafiador, porque o sol aqui costuma dar pouca presença para assim, é. as pessoas.
0: Mas pelo menos a gente tem um país enorme que tem um norte e nordeste com sol que não, não, não para nunca, né? Então é só distribuir essa energia para o sul.
1: A futura, a futura Itaipu será... O Ceará, né? <risos> é,
0: o sertão, o né? O
1: Recife, o sertão, né? Que vão distribuir a futura Itaipu do, do Brasil vai ser a energia solar, a energia eólica lá do, do Nordeste.
0: É e com o aumento da, da performance das células é, de conversão, é, cada vez mais um menor espaço de espaço físico vai gerar mais energia. A gente tá, tá, ainda tá longe do limite teórico que a gente pode alcançar. Então, vai ter muita energia ainda sendo produzida assim.
1: Que legal, quanta coisa boa, né? É tão legal ver as coisas boas, que a tecnologia que o avanço disso tudo vai proporcionar também, que que as pessoas... Espero que as pessoas estejam se empolgando aí com muitas coisas que vão surgir.
0: Sim, eu acho que a mensagem maior que a gente pode deixar é para as pessoas não se desesperarem, tentar... É, Procurar alternativas se, se você acha que a sua profissão é ameaçada Começa desde já Muito antes dela ser Totalmente é, ameaçada Começa desde já A aprender coisas novas Começa desde já a procurar coisas Que você acha que vai ser interessante Que tem a ver com você E que tem chance de no futuro Continuar funcionando bem entendeu ah, E para o pessoal que está Ainda escolhendo uma profissão Pensa bem no que você vai fazer para escolher profissões que vão agradar a você e que vão deixar você inserido no mercado e bastante ativo.
1: Tem um... mal a fazer que eu só vi no avião, na verdade, quando eu voava em voo interno nos Estados Unidos que eram umas revistinhas que vendiam coisas, só coisas novas, criativas, assim, que, que uhum. eu vi dentro do, dos voos lá internos. Eu, era uma revista que ficava no avião. E aí, eram só de coisas que as pessoas tinham criado novas para você comprar. Então, ter esse olhar, né, é, de curiosidade por coisas novas. Eu acho que isso já ajuda um monte de coisa, inclusive, a escolher novas profissões, né? Olhar para coisa que você não olha hoje, né? Uhum. Ter curiosidade de aprender sobre coisas que você nem imaginou. E olhar, e hoje com a internet, né, eu tô falando revistinha porque, sei lá, isso aí já faz, sei lá, cinco anos para mais. É, mas assim, hoje na internet você coloca no Google né, o que está que surgindo aí de produtos novos, coisas novas criadas. Né? E falando em startup, então, é né, um campo gigante para isso, para descobrir o que está que sendo feito de novo, até para você pensar em que coisas diferentes você pode fazer aí.
0: Um lugar interessante para ver coisas novas e bem diferentes é o Kickstarter. Não sei se você já conhece.
1: Não conheço. Aí, ó, mais um para entrar na minha listinha, Marcos. A minha lista tá ficando grande. <risos>
0: O Kickstarter é uma plataforma para as pessoas divulgarem ideias de produtos. Assim, ela, ela, ela tem ideia de produzir, por exemplo, um saca-rolhas diferente, uma coisa bem fácil. Então ela vai entrar com essa ideia, é um site de financiamento coletivo, né? Então você vai entrar com essa ideia, vai mostrar como que é o seu protótipo, como funciona, e vai pedir para as pessoas apoiarem o seu projeto e as pessoas que apoiam tem um valor mínimo que ela tem que alcançar para produzir, ela produz, e as pessoas que apoiaram, elas, elas recebem esse produto.
1: Olha aí então, pessoal, mais uma dica aí para startups e para novas profissões do futuro.
0: <risos> Sim. Profissões, produtos, serviços, tem muita coisa legal.
1: É. E para a gente finalizar, Marcos, que, que mensagem você deixa aí para os empresários que escutam a gente aqui? os donos de startups ou para quem quer abrir uma startup é, que mensagem você deixa para essas pessoas assim que são empresários e estão aí no empreendedorismo
0: é, eu acho que a, a principal mensagem é você também faz parte desse futuro e você tem que conseguir é, sair um, um pouco fora da sua caixinha ver o, o que está acontecendo no mundo Assisti bastante, eu já falei sobre TED Talks... Ver Kickstarter... É, ver muitos sites no Medium... Que tem muita coisa interessante do pessoal que produz... As novidades e estão na vanguarda da, das ideias... Para poder, com tudo isso... Melhorar o seu negócio e até criar oportunidades de novos negócios. Né? Esse, esse, todo esse futuro que a gente falou... Ele vai acontecer de alguma forma, mas você pode estar dentro disso imaginando novos tipos de produtos, novos tipos de serviços, novos tipos de uso de tecnologia, inteligência artificial e que vão tornar o seu produto um sucesso.
1: Que legal. Esses links todos você vai deixar para as pessoas aqui, né, Marcos, para a gente?
0: Sim, vou deixar os links aqui para todo
1: mundo. Legal. Então, muito obrigada a todos. A gente fez, acho que um episódio bem longo aí, mas acho que é muito produtivo para muita gente, principalmente em momentos de pandemia. Acho que vocês vão sair desse episódio com uma explosão de novas ideias e coisas aí para criarem. E queria agradecer mais uma vez a todos a participação e por estarem aqui com a gente nesse podcast. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigado, Marcos. Tchau, tchau.
0: Obrigado, Patrícia. Obrigado a todas. E a gente se vê no próximo podcast.